0: de la tarde. Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: En
2: RAI, Andalucía es cultura. Con Vicky Román. Hola, muy buenas tardes. La candidatura del Paisaje del Olivar a Patrimonio de la Humanidad, que con tantas idas y venidas últimamente, como hemos contado aquí, todavía no sabíamos en qué va a acabar, finalmente sigue adelante. La Comisión lo acaba de decidir así, tras analizar el visto bueno del Ministerio de Cultura y de la Junta, para que los propietarios de las fincas no tengan que escribirlas en el Catálogo General de Bienes Protegidos, donde residía el escollo. Comienza en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, la primera edición del Mairena Black, recién nacido festival de novela negra y que va a inaugurar esta tarde el escritor Víctor del Árbol, uno de los más seguidos por los lectores en este género y premio Nadal, con por encima de la lluvia, inaugura esta cita esta tarde y lo hace con la presentación de su última novela, Nadie en esa tierra, de la que hoy va a venir antes a hablarnos de camino a la inauguración de este festival. Pero estaremos también en otra localidad sevillana, también donde también esta tarde va a tener lugar un acto de reconocimiento a un gran hispanista. Así es que en Olivares, en el teatro principal, se va a hacer entrega del título de hijo adoptivo, a título póstumo, al hispanista británico Sir John Elliott, fallecido hace casi un año, el pasado marzo, un historiador fascinado por nuestro país, por el Prado, por la España imperial, a la que dedicó tantos libros, y por la figura del conde duque de Olivares, protagonista de algunos de ellos. Hablaremos de música porque Torros acoge la segunda edición de las residencias artísticas sobre creación flamenca Improgres. En este primer semestre participan artistas reconocidos y jóvenes valores. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, música y danza, porque participan nombres como el bailaor granadino Manuel Liñal, la cantante Maui de Utrera o el baileairín y coreógrafo abulense Cristian Mardín, entre otros.
2: Pues de todo esto nos vamos a ocupar ya con Miguel Alba en la realización y con Raimundo Angosto en la producción.
1: En Raid, Andalucía es Cultura, con Vicky Román.
2: Pues en las últimas semanas estábamos entre que si sí, que si no, no sabíamos qué iba a pasar con la candidatura del paisaje del olivar a patrimonio de la humanidad, eh, porque habían surgido una serie de, de problemas en torno a ella, había retiradas por parte, por ejemplo, de la, de la diputación, pues finalmente parece que la candidatura sigue adelante. Así lo acaba de decidir al menos la comisión después de haber analizado el visto bueno del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía para que las fincas, eso era, eso era un escollo, no se tengan que inscribir en el catálogo general de bienes protegidos. Nos lo cuenta Alfonso Miranda.
0: El expediente elimina la obligatoriedad de que los agricultores tengan que escribir sus fincas en el catálogo del patrimonio histórico andaluz, por cuanto que todo el olivar tradicional y de montaña ya tiene sus propias limitaciones. Francisco Reyes es el presidente de la Diputación y Juan Luis Ávila de la COA.
3: Ese requisito no era necesario, por lo tanto no se va a exigir a las 14 zonas que se incluyen en el expediente y van a tener las limitaciones que tienen al día de hoy, antes de empezar eh, este expediente.
4: Eh, le tenemos que trasladar a los agricultores que de aquí en adelante eh, las limitaciones que van a tener son las mismas que tienen normalmente es decir que no vamos a tener nada adicional
3: A partir
0: de ahora se crea una asociación que aglutina los olivares de las cinco provincias andaluzas que están dentro de esta candidatura. La Junta ya ha remitido al Ministerio de Cultura el expediente para que a su vez sea enviado a París para presentarlo ante la UNESCO a lo largo de este mes de febrero y ya solo quedaría la evaluación de los comisarios de la UNESCO antes de que la Asamblea de Arabes Odi del año 2024 declare al paisaje del olivar andaluz patrimonio mundial
2: bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que nos vayan contando desde ahí, desde, desde Jaén, como seguimos pendientes también de, de otro asunto, porque tenemos que volver a hablar del lienzo de Murillo que ha salido a subasta para saldar la deuda de la multinacional sevillana Bengoa. Y es que el consejero de Cultura, el Turbernal, se ha pronunciado hoy ya sobre este asunto. Se esperaba, ¿no?, que, esperaba, eh, que sí. hubiera alguna declaración al respecto, ¿no, Carlos? Uh -huh.
3: Exactamente, pues sí que, sí que lo esperábamos ayer, bueno, y se ha pronunciado hoy. Arturo Bernal ha declarado que su consejería se encuentra, bueno, pues muy sensibilizada con este asunto, como no puede ser de otra manera. Recuerda que ya se dio el primer paso para protegerlo, que no es otro que declararlo como bien de interés cultural, como BIC. Y además le envió una carta al ministro de Cultura, a Miquel Iceta, para, bueno, diseñar una propuesta conjunta de colaboración entre Gobierno Central y Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, también ha apelado al compromiso del Ayuntamiento sevillano. En concreto, estas han sido sus palabras.
4: Eh, pues sí, efectivamente, el destino del cuadro de Murillo, San Pedro Penitente de los Venerables, es un asunto al que esta Consejería de Cultura está prestando especial atención. Eh, sin ir más lejos, el mes de mayo del pasado año, el Consejo de Gobierno acordó inscribir eh, esta obra en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. ...y lo escribió como bien de interés cultural. Esta medida otorga a la Junta de Andalucía un derecho de tanteo sobre el cuadro en caso de venta... ...y sobre todo evita también que este cuadro pueda salir de España... ...con lo cual estamos otorgando una protección especial. La Consejería de Cultura está comprometida con el patrimonio artístico andaluz... ...y así lo ha demostrado con adquisiciones recientes como la Santa Catalina, también de Murillo por el que llegó a desembolsar más de un millón de euros, o la Virgen de la Leche, por ejemplo, de la Roldana, por, por citar algún ejemplo. ¿no? En este sentido, unas semanas después de mi toma de posesión como consejero de Cultura, trasladé al ministro Iceta una carta en la que solicitaba un encuentro para tratar diversos asuntos sobre esta materia, incluido precisamente el futuro del San Pedro Penitente de Murillo. Hasta el momento el ministro no me ha concretado una fecha para esa cita y espero que el Gobierno Central o incluso el Ayuntamiento de Sevilla, que ha mostrado interés por el asunto, demuestre el mismo compromiso que la Junta Andalucía para que esta obra de Murillo permanezca en la ciudad de Sevilla y pueda ser contemplada por los sevillanos y el resto de los andaluces que visitan esta ciudad atraída por su inmenso y rico patrimonio artístico.
3: Efectivamente, lo bueno, recordamos, claro, que el derecho de tanteo al que se refería el, el consejero, bueno, evita efectivamente que salga de España, claro, porque lo que no se quiere, es decir, lo que se quiere evitar es que vuelva a desaparecer. Eh, ayer lo comentábamos, ¿no?, que en 2017 Abengoa lo compró por 6 millones de euros en una casa particular de la isla de Mar. Pues mira, esto que, que está aquí, mira, el cuadro de la abuela, ¿eh? pues mira, resulta que es un murillo de 6 millones de euros, ¿no? En el mar de Irlanda. Bueno, el cuadro se trasladó a España, luego se restauró en el Museo del Prado y finalmente pues recaló en Sevilla, en el Hospital de, de los Venerables, donde aún permanece. También tenemos que, que mencionar, porque hacía también referencia a ello el consejero, que el pasado mes de abril el Pleno del Ayuntamiento hispalense pues, aprobó una iniciativa bueno, pues, para pedir al Gobierno Central y a la Junta que garantizasen, que trabajasen en común para que la obra... ...no salga de la ciudad... ...se puede... ...se podría quedar en el Hospital de los Venerables... ...que seguramente no se quedará... ...porque uh -huh. pertenece a la Fundación... ...pero bueno, puede quedarse perfectamente... Eh, puede ponerse en el Museo de Bellas Artes, ¿no?... Uh
1: -huh.
3: eh, ...el San Pedro Penitente... ...bueno, pues... Eh, ...recordamos, ¿no?... ...que es esta figura del, del San Pedro...
2: ...implorando... Eh, ¿no?
3: ...implorando, ¿no?... Con, uh -huh. ...con esa mirada... ...tan penetrante, vidriosa, ¿no?... Bueno, pues salió por un precio inicial de 586.000 euros, aunque el tasador judicial eh, le adjudicó un valor de 8 millones de euros, que sería el máximo sí. y sería lo, a, 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 lo, a lo que máximo que se, que se, podría, que se podría se optar y que también, eh, también de, de, de liquidar de deuda. O sea, más de uh -huh. 8 millones no, no se puede liquidar con esta obra.
2: Con esta obra. Bueno, uh -huh. pues tenemos pendiente también bueno, ¿En, qué, tenemos qué, pendiente. en qué queda también este asunto. Lo iremos contando. Y siguiendo en Sevilla hay que hablar de que el Ayuntamiento de Olivares otorga esta tarde el título de, de hijo adoptivo a título póstumo al historiador e hispanista británico Sir John H. Elliot fallecido hace casi un año, el pasado marzo con esta distinción este consistorio sevillano reconoce a John Elliot por haber destacado de forma extraordinaria, dicen, en el estudio e investigación de la historia de España por sus excelentes méritos personales y los servicios prestados en beneficio y honor de la Villa de Olivares y es que el historiador británico fue uno de los hispanistas más reputados y entre otros galardones contaba con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales fascinado por España, por el Museo del Prado abordó en sus libros la España Imperial desmontando la leyenda negra y había dedicado algunos pues, a la figura del conde duque de Olivares mm. que había tratado incluso en paralelo con la figura del cardenal Richelieu ¿no? con el que lo comparaba pues la ceremonia de, de reconocimiento ¿no? con ese título de, de hijo adoptivo a, a John Elliot va a ser en el Teatro Municipal de Olivares Van a asistir familiares y amigos del hispanista y también representantes de instituciones como la Universidad uh, de Sevilla, la Pablo de la Videla, la Complutense de Madrid, la Universidad de Ohio, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Archivo General de Indias y el Histórico Provincial o la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla.
1: con Vicky Román.
2: Esta misma tarde comienza en Sevilla en Mairena del Aljarafe la primera edición del Mairena Black, una cita alrededor de la novela negra en la que van a participar algunos de los nombres más destacados del género, como el escritor catalán Víctor del Árbol, encargado de inaugurar este festival de letras negras y ya prácticamente acabado de aterrizar pues lo tenemos aquí con nosotros. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido
0: Pues es un placer estar aquí otra vez
2: De nuevo, ¿no? Aquí en Sevilla sí. que vienen mucho a las ferias del sí. libro a presentar tu, cada una de, de tus novelas y hoy, bueno, pues te toca inaugurar como decimos, esta cita con, con la novela negra es la, la tercera que vamos a poder disfrutar en Andalucía con el Granada Noir eh, que es la más veterana, con, con el Córdoba Black eh, el Córdoba Black eh, bueno, porque el género tiene, vemos, no cada día más seco ...es muy demandado, muy seguido por los lectores... Eh, ...muchos de ellos también muy seguidores de tus libros... ...ya, bueno, desde la tristeza del samurái, ¿no?... ...que cuando todavía eras mozo de cuadras, ¿no?... Eh, sí, sí, sí.
0: la vida ha cambiado mucho, ¿eh? sí. ...ha cambiado mucho en estos, en estos años, pero... ...a mí me apetece venir mucho a este tipo de festivales... ...sobre todo este de Mairena, me parece muy atractivo porque... ...porque me han explicado voy a tener encuentros con... A, ...escritores sí. que quieren, gente que mm. quiere eh, aprender a escribir... Mm. Novela, como una masterclass, ¿no? Novela, novela negra, sí. Uh -huh. Y luego encuentros como muy informales con los con los lectores, en, pues tomando una etapa, sí, las tapa. la tapa negra, que ya, negra, ya nos han ¿no?
2: dicho, ¿no? <risa> que
0: a mí ese formato me, me parece súper atractivo porque siempre me ha gustado mucho esa cercanía de la, la, de la literatura, ¿no? Entre el lector y el escritor. Entonces me parece un plan, aparte voy a ir también creo a, a institutos. También. ¿eh? A hablar uh -huh. con, con chicos chavales, con, uh -huh. y tal. Y me parece que es un formato muy cercano, que es de lo que se trata cuando se hace un festival de estos, sacar la cultura a la calle uh
2: -huh. para la gente. Y hacerla totalmente participativa, ¿no? Como, como decimos bueno, pues a, ese, a esa tristeza del samurái, ¿no? Que fue de las primeras novelas tuyas que conocimos, que te conocimos también en, en las redes, ¿no? El millón de gotas bueno, ellos han seguido muchos más a respirar por la herida, por encima de la lluvia que fue galardonado con, con el premio Nadal, que hace, bueno, nos parece que hace poco que, que estuvimos hablando de, de él, y ahora llega este Nadie en la Tierra que es la novela que vas a presentar hoy abriendo, como decimos, la esta cita sevillana con la novela negra... ...que es una historia con, con un narrador en primera persona... ...en buena parte de, de la novela, que, que lo sabe todo, que lo relata desde su punto de vista es su versión la que nos da porque como dije al comienzo él es quien puede contarnos la historia no uh
0: -huh. sí, es ha erigido
2: un... en el sí, portavoz sí, ¿no? sí. <risa> es,
0: un, es un es un cruce de, de, de personajes y de voces narrativas y hay sí. uno que habla en primera persona que eh, del que no sabemos nada el
2: nombre si quieren ni
0: siquiera el nombre porque él no nos lo quiere decir sabemos lo que él nos quiere contar y nos va soltando <risa> como gotitas no de qué pinta la novela quién es y a qué y qué, qué relación tiene con el resto de de personajes ¿no? Y, y es una voz muy inquietante porque es, yo lo he llamado un Mefistófeles, ¿no? un sí, tentador. Sí,
2: tiene un poco de diabólico, ¿no? ¿no? Es, es un
0: ser muy diabólico, pero que nos presenta las cosas de una manera muy objetiva, muy nos fría da opciones, Muy cínica, ¿no? <risa> que te dice, bueno, la realidad es así, ¿no? Y no se puede hacer nada para, para cambiarla. Esto es lo que hay y ya está. Y luego, eh, frente a él tenemos pues al gran protagonista, que es Julián Leal, final? que es todo lo contrario, pasional. Es ...subjetivo... Eh, ...mucho más humano... ¿no? ...este primer personaje nos parece como un poco... Muy frío, cínico, muy, muy frío... ...y en cambio eh, el protagonista... ...el inspector eh, Julián Leal... ...pues es un personaje que está lleno de contradicciones... ...pero que precisamente por eso nos parece mucho más cercano...
2: ...está como dices, esa voz sin nombre... ...casi fantasma, esa desde la primera persona... ...desde el comienzo ya se revela... ...como tú dices, no con ese cinismo, con esa frialdad... ...desapegado totalmente del mundo y sus su habitantes... Eh, ...que nos enlaza con esa historia pasada presente e incluso futura, si es que hay futuro de, de ese Julián Leal un hombre eh, al que conocemos ya sin nada que perder ¿no?
0: Sí, es una es, eh, Julián Leal es un personaje que llega digamos al principio de la novela, por decirlo uh -huh. de alguna manera eh, pues eh, es un policía que está expedientado por brutalidad policial uh
1: -huh. eh,
0: eh, además es, eh, le acaban de detectar un, un, un cáncer de riñón con lo cual sus opciones eh, al principio de la novela son muy dramáticas, sí. porque o va a ir a la cárcel
1: oh, o wow, va a ir al serio.
0: cementerio, ¿no? Y bueno, y uh, digamos que de repente en el, la novela va a aparecer un personaje muy poderoso que le va le va a ofrecer la opción de cambiarle la vida, no de, de decirle uh -huh. bueno, yo puedo librarte de la cárcel yo puedo hacer que te hagan un trasplante de riñón, uh -huh. que es lo que necesitas pero a cambio tú tienes que mirar para otro lado uh -huh. ¿eh? en una investigación eh, eh, en una investigación que Julián ha estado llevando pues eh, durante durante meses y que es, según los periódicos de la época, lo dicen en la novela el caso de corrupción del siglo no uh -huh. bueno, entonces esa dicotomía se le a presentar, eh, pues en, en y en función de lo que él decida hacer, pues van a pasar una serie de cosas u otras, ¿no? con todos los personajes que hay a su alrededor
2: esos dos principales, como decimos Julián y ese otro eh, sin nombre las dos caras prácticamente de, de la misma moneda, con un discurril paralelo que vamos a ir viendo cómo se va entrelazando como termina la acción de uno y el otro casi lo está observando, ¿no? y puede decir lo que, lo que espera que va a pasar luego ese policía observado muy de cerca por, por el narrador, que va a ir conociéndolo en ese proceso también cada vez mejor por esa misma cercanía ¿no? que, que ha establecido en la sombra y cuyo relato pues, sirve de contrapunto también de esta acción eh, conforme se van sucediendo alrededor de, del policía una serie de muertes que, que lo, lo incriminan cada vez más ¿no? sí, a él
0: sí, sí, y sí. que tienen
2: que ver con su pasado en Galicia, sí. eh, en su tierra
0: Sí, bueno, Julián, cuando, cuando le detectan este cáncer y, y además está pendiente de este juicio decide quitarse un poco de en medio y él, él ha trabajado todo en Barcelona Él es policía uh -huh. en Barcelona y entonces decide volver a una pequeña aldea de Galicia De donde él es De la que se, me, se marchó siendo muy niño Y a la que no había vuelto en 30 años ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa idea de buscar un poco en las raíces eh, Pues el, el volver a resituarnos Volver a reconectarnos ¿no? Porque él, él se está preguntando todo el tiempo Cómo se ha convertido en lo que es, en lo que es ¿no? uh -huh. Y dice, bueno, igual si vuelvo al pasado Pues eh, vuelvo a conectar ¿no? Pero como se como le dice su padre cuando uh -huh. el niño dice hay que tener mucho cuidado porque cuando buscas las raíces lo que puede puedes encontrar, encontrar es uh -huh. la tierra no uh -huh. es decir eh, cuidado con lo que remueves porque la tierra se entierran cadáveres no uh -huh. y digamos eh, que él cuando llega a esta aldea buscando esos recuerdos de la infancia la cuadrilla de amigos amable otra, exactamente <ríe> no pues se encuentra pues que, bueno, ahí eh, se encuentra en esta tierra donde uh -huh. efectivamente nadie, nadie es inocente uh -huh. y donde nadie ha olvidado el pasado y uh -huh. donde nadie lo y na, donde nadie perdona, ¿no? Uh -huh.
1: Sobre en, todo eso. Eh, entonces eh, de... hay
0: ese contraste ¿no? entre uh -huh. este, este hombre que ha supuestamente ha triunfado porque Julián Leal eh, ha sido un policía estrella sí. no ha sido un policía brillante ascenso, sí, ¿eh? sí. y llega a este pueblo donde que parece que se ha quedado el tiempo parado donde, le, do, se donde se sus amigos detrás. se han hecho adultos pero siguen haciendo las mismas cosas que hacían sus padres y que hacían sus abuelos ¿no? entonces ahí hay un choque que resume muy bien una de sus amigas de la infancia que se ha hecho mayor, que se llama Carmen la baronesa eh, que es un poder fáctico sí, ¿eh? el bar, eh, ¿no? desde el bar <risa> que controla, controla toda la vida del pueblo no y cuando le dice tú que has venido a quitarle las malas hierbas a tus tumbas, sí, sí. A las
2: tumbas de tus tu muertos, muerto, <risa> <risa> Pues es una idea que vamos a ver con... que hay mucho protagonismo, ¿no? Esa, esa tierra no a la que vuelve eh, con todos sus secretos, sus odios, donde las acciones de los padres repercuten sobre los hijos, donde hay traición, hay venganza, y donde se sabe lo que se sabe, se calla lo que no debe ser dicho, ¿no? Como sí. dice también otro de ellos, porque, bueno, es una tierra... Eh, que es experta en cazas de brujas, ¿no? Y que sí. si busca un cabeza de turco siempre, lo va a encontrar.
0: Siempre, siempre. Además en esta novela hay un, un mucho de, de una atmósfera, yo diría que casi un poco a lo los Stephen King, sí. ¿no? Uh -huh. Porque ahí pesa sobre por, en el ambiente de esta aldea sobre los personajes, una pero incluso en el paisaje sí,
1: sí.
0: pesa eh, algo que no sabes exactamente uh -huh. qué es, pero que es muy opresivo, ¿no? Sí, sí. Y que efectivamente lo que pesa es el pasado. Claro.
2: El relato se va a ir alternando, ¿no? Entre ese pueblo gallego, esa Barcelona de, del 2005, eh, después donde, donde el policía está cruzando, toda, bueno, está cruzando todas las líneas rojas, lo ha he hecho sí. ya al comienzo de, de la historia, como tú dices, expedientado, pero decido bueno, hasta llegar, en, llegar hasta el final, ¿eh? en una trama donde eh, parece que siempre habrá quien se libre de todo, ¿no? que sí, sea intocable, ¿no? Sí,
0: en la novela aparece una misteriosa fraternidad de los intocables uh -huh. Y bueno, pues hay, frente a ellos hay una serie de personajes que están empeñados en hacer justicia Contra uh -huh. eh, ¿no? y
2: marea y, Contra viento y marea, ¿no? Y
0: marea, ¿no? Entre ellos, eh, Julia Leal, ¿no? ¿Por qué? Porque él eh, ha sido siempre un policía vocacional uh -huh. Pero sobre todo él se hizo policía porque quería... Hacerle justicia a su infancia, saldar
2: sí, ¿no? o sea, deudas con el Exacto, niño que fue, no.
0: También, es decir, uh -huh. eh, con la gente que le hizo lo que le hizo a él uh -huh. y a su familia, lo, que ¿Lo para, marcó uh -huh. y lo marcó, no. Entonces él se ha hecho policía por eso, para hacer una justicia retrospectiva, podríamos decir, ¿no? uh -huh. eh, Lo que pasa es que eso no, no, es, uh -huh. no, no, no es posible, no. Uh -huh. Entonces lo que él hace al final, eh, justo cuando está en este tramo de su vida que parece que todo se le va a derrumbar, es encontrar su propósito. Sí. Eh, que es una cosa que me parece fundamental.
2: El objetivo, eh, ¿no? Tener un
0: objetivo, ¿no? Mm -hmm. Y él decide hacer una última cosa, una, un último acto de heroísmo, podríamos mm -hmm. llamar, eh, que de alguna manera justifique su vida.
2: Claro.
0: ¿eh? Sí. Que, que la redima y que sí. le dé sentido, ¿no? Uh -huh.
2: Como tú dices, ya, sin nada que perder ya, dado su estado, ¿no?, en la situación en la que se encuentra puede ser un héroe ¿no? y buscar y alcanzar esa, esa redención. No. Eh, ese poco, poco apego a la vida es lo que eh, explicaría también por contra la actividad de, de ese otro personaje, ¿no? sí. de ese narrador, esa idea de que cada uno debe cumplir con, con su propósito, que decíamos, y que cuando no se tiene nada que perder se pueden correr todos los riesgos. ¿no? Eso también un poco es lo que he impulsado siempre. Al otro, ¿no? El que decimos que es como su contrapunto
0: Sí, sí, sí este... Aunque él no
2: sea nada heroico hasta el no, momento No, 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 no,
0: bueno, <risa> no, te, no, no, no para <risa> nada Tenemos ahí un sicario que sí. es, él, él es un profesional ¿no? de la, no. de Para matar a gente no, no Sí, sí, no, él se considera a sí mismo un, un obrero de la muerte ¿no? Sí, sí. no no es el típico psicópata o el asesino compulsivo, serial bueno, de, de las películas los... de del... Él lo
2: ejerce con toda la... No, 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 no
0: <risa> él con frialdad
2: Profesionalidad eh, eh, oh?
0: Exactamente, aquí hay tres muertes y cada una de ellas está muy pensada y muy sopesada, el por qué y el cuándo y el cómo, ¿no? Lo que le pasa a este personaje es que también va evolucionando. claro. Cada vez, cuanto más se acerque a Julián Leal, uh -huh. cuanto más se acerque a este, a este, digamos, héroe con las piernas, con los pies de barro, más se va a ir cuestionando él también su propia actitud. Claro. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, eh, de hecho, al principio uh -huh. al principio de la novela, él se pregunta si el arrepentimiento es un, sí, eh, un un sentimiento
2: un, 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 un signo positivo, de debilidad. ¿no? Claro. Es
0: decir, ¿me estaré volviendo uh -huh. eh, incapaz uh -huh. para este Delic. trabajo? ¿no? Uh -huh. Entonces me gusta mucho esa especie de, de... Sí, que al final acaba planteándose casi como un western. Sí. Donde dos personas... hay
1: es un duelo
2: ahí. <risas> sí,
0: hay un duelo, ¿no? Que, que no necesariamente tiene por qué ser un duelo... Eh, uh -huh violento, pero sí un duelo de identidades y de, y de ideas, porque hay una cierta fascinación del uno hacia el otro. Uh
1: -huh. ¿no?
0: y, y eso es muy curioso porque bueno, la, la línea de lo que está bien y de lo que está mal de repente se vuelve
2: más difusa. Muy, muy más
0: difusa ¿no? uh -huh. Y yo siempre he pensado que el western es, un, es una novela negra, ¿no? Es una También forma de escribir una sí. novela negra porque los, los malos no, tienen, no son tan malos, los buenos no son tan buenos. ¿no? Y al final ahí hay hay que dirimir de qué lado nosotros nos, eh, nos vamos a poner, ¿no?
2: Porque como decimos, bueno, policía y asesinos se van a ver inmersos eh, en una trama, ahí donde, bueno, hay de todo, ¿no? Hay drogas y abusos, hay eh, corrupción, como decíamos, en las maltas esferas, y aunque cada uno esté situado en un lado distinto, ¿no? Como dices, como los, los pistoleros, ¿no? En duelo, eh, sí. esa línea mm, sí. no es tan clara, ¿no? Sí, porque,
0: porque uno se da cuenta enseguida, cuando a medida que se van acercando el uno al otro, de que podrían intercambiar, cambiar perfectamente sus, sus, sus roles ¿no? porque cada cada uno de ellos tiene su moral cada uno tiene su ética cada uno hace lo que hace porque tiene sus razones pero luego al final tú lo has dicho muy bien al principio no cada los dos tienen un pasado
2: claro.
0: Aunque el del sicario no lo conocemos mucho, mucho no, porque, claro, porque, él, de
2: momento no... porque él nos lo quiere ocultar, <risa> ¿sí?
0: ¿no? a Julián Leal sí que lo conocemos más. Y lo que me parece muy interesante de esta novela a nivel técnico, que para uh -huh. mí ha sido un
2: el reto, ¿no? el reto tenido, técnico,
0: sí. es que eh, eh, tenemos por un lado el narrador onisciente que nos cuenta esta historia de Julián Leal.
2: Sí, anticipando eh, lo que si no hubiera hecho, si no hubiera pensado. Y, hubiera... Y, tal,
0: y luego este personaje en primera persona, que ya lo sabe todo, y que además va discutiendo continuamente con el, con el escritor, es decir, uh -huh. con el narrador, ¿no? y con los personajes. Entonces es muy, muy, eh, ¿cómo te diría yo?, provoca muchísima tensión que nosotros, los lectores, sabemos uh -huh. que Julián Leal es inocente, sí. porque el sicario uh -huh. nos está diciendo que es inocente él, pero él se esconde en las sombras, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros queremos de alguna manera ayudar a Julián, pero no, no podemos, claro Porque, porque estamos...
2: él tampoco cuenta todo Porque él
0: tampoco lo cuenta todo, ¿no? Entonces es muy, uh -huh. muy 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 interesante ver cómo todos sus amigos, su entorno, lo aísla lo deja uh -huh. solo, porque todas las evidencias lo acusan a, apuntan él. a él,
2: claro, y a
0: nosotros como lectores nos desespera ¿no? Porque sabemos toda la verdad sabemos todo lo que ha pasado y cómo está pasando ¿no? entonces es como si quisiéramos que este sicario se, se convirtiera en otra cosa, uh -huh. como si quisiéramos que diera un paso y decir, oye, reconócelo uh -huh. reconócelo, joder, no ves cómo, cómo lo están machacando, <risa> no ves cómo lo están hundiendo hombre, di casi o tú, da un paso adelante no o sé, sea, uh -huh. un poco heroico y le estamos pidiendo continuamente eso a un personaje a ver, verdad, que, de... <risa> que, que, que simplemente es un sicario, es una persona cruel claro, claro. y no, no o sea, y él nos no dice, se
2: puede plantear, claro, él eh. dice ¿qué me
0: estás contando? O sea, todavía que es se que,
2: plantea que si esa muerte no es necesaria bueno pues, pues vale, pero <risa> ¿qué me estás
0: diciendo? Yo tengo renuncia que, que, claro, a lo que soy soy ¿no? mi
2: naturaleza
0: es, es muy interesante en ese uh -huh. nivel ¿no? y además creo que es una novela por ejemplo que por eso mismo le encantaría pues a los lectores no sé de Carver uh -huh. eh, de James Elroy de Stephen King sí,
2: sí porque hay una verdad ¿Eh? una... Sí. sí pero
0: al mismo tiempo creo que es una novela que le va a interesar mucho por supuesto a la gente que, que, que me lea a mí no normalmente sí, quédate, sigue. pero por, le puede interesar perfectamente por ejemplo a un lector del Príncipe de Maquiavelo uh -huh. ¿no? entonces esa, eso me apasiona de cómo ha quedado esta novela que siendo una novela negra al uso sí, eh, bueno, con yo, los
2: elementos de, de la novela negra. hacer sí.
0: conscientemente con todo sí, el pero ritmo, que te planteas
2: que es muy filosófica también, Pero que claro. también
0: tiene esos elementos de profundidad que me gustan mucho y que le dan una, una riqueza de lecturas que me parece muy interesante.
2: Uh -huh, bueno, nosotros también, y ese protagonista sin nombre que también te ha quedado, que, que bueno, que está pidiendo, ¿no?, <risa> Volver. Está,
0: está pidiendo lo paso. Pide, bajo,
2: lo pide. Está
0: pidiendo paso la última frase. Desde su discreción. De, ¿eh? La última frase de su novela sí. ya nos advierte de que, uh -huh. bueno, quizá algún día acabemos conociendo su nombre.
2: Sí, sí, sí. y más cosas de, sí. de lo que pueda ocurrirle. Bueno, pues esperando estamos también. Ahora lo que lo que estamos es pendiente de, de esta presentación, como decimos, que es con la que vas a, a, a dar apertura no a esta a esta fiesta de la novela negra, ¿no? A esta celebración, de esta, este bautismo de, de lo que va a ser este festival de novela negra en, en Sevilla, en Mairena. Y, y, bueno, esperamos que vaya todo muy bien la presentación. Y luego los encuentro con los lectores, las degustaciones de todas esas tapitas negras bueno, que tenéis por allí preparadas.
0: Por lo menos bien nos lo vamos a pasar. Eso seguro. seguro.
2: <risa> y además mira, te he venido hasta buen tiempo. Sí, 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 sí. Frío, pero bueno. Sí, sí, bueno, muy bien. Bueno, Víctor del Arbol, pues muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer, Vicky, como siempre.
2: Gracias por haber estado aquí con nadie en esta tierra.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y vamos a dejar los libros, pero de momento, porque volveremos, pero lo que ahora nos va a ocupar es la música. 17 proyectos musicales se van a poder hacer realidad gracias al apoyo y al asesoramiento del taller de emprendimiento que desarrolla el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Esta es la segunda convocatoria de este Two work Informa Alicia Pérez. Se da respuesta individual y personalizada a aquellas personas que quieren emprender un proyecto profesional relacionado con la música. Se resuelven dudas, por ejemplo, en lo referente a los requisitos legales o fiscales. Los responsables de las 17 iniciativas seleccionadas contarán con un total de 60 horas formativas presenciales y 40 horas en tutorías. Marta Izquierdo es la responsable del PIMA. O sea, dentro de cada proyecto, hay en algún proyecto que hay más de una persona, solistas, grupos, eh, luego, mmm, es que muy variados, la verdad Ajá. que son heterogéneos totalmente de todas las edades porque tenemos veteranos y gente que acaba pues casi con 18 años. El MIMA invita a tocar lo que expone, un sinfín de instrumentos musicales con los que experimentar, se encuentra en la plaza de la Marina de la capital malagueña. en Málaga y con música, con flamenco en este caso seguimos porque Torrox acoge la segunda edición de las residencias artísticas sobre creación flamenca Improgres en este primer semestre participan artistas reconocidos junto a Jóvenes Valores nombres como el bailaor granadino Manuel Liñán, la cantante Maui Dutrera o el bailarín y coreógrafo abulense Cristian Martín, ¿no Carlos?
3: Exactamente Vicky, junto a ellos pues también la bailadora malagueña Irene Lozano, la Chiqui, premio Desplante femenino del cante de las minas del año pasado Y los bailadores Rafael Ramírez de Málaga y el almeriense Julio Ruiz Esta iniciativa está impulsada por Flamenco Festival, la plataforma que organiza el Festival Flamenco de Nueva York, por ejemplo, o el de Londres o el de Miami Y también está apoyada por el Ayuntamiento de Torrox Vamos a hablar de, con el director, con el director del proyecto, con Miguel Marín, que ya nos atiende. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muy bien.
3: Bueno, repetís experiencia, ha funcionado bien de... Bueno, de hecho, hay varios proyectos de la, de la edición anterior que han sido premiados. Eh, parece que, que, que está funcionando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estamos muy, muy muy contentos
5: porque, bueno, son proyectos pilotos que, que aunque la idea pues siempre... Eh, bueno es algo en lo que creíamos, pero ya ver que es realidad que, que los artistas están muy contentos de, de la experiencia y de, y de probar una forma distinta también de, de crear que es de lo que se trata el programa, que es establecer una nueva forma de, de, de crear
1: también en el flamenco
3: Es una eh, nueva forma que está teniendo de hecho éxito también y buena acogida por el público por ejemplo hablamos eh, de, de Ana Morales, premio nacional de danza, de Rocío Márquez, ¿no? Cuyo, cuyo disco Tercer Cielo junto a Bronquio, pues bueno, incluso internacionalmente, ¿no? Está catalogado como uno de los mejores discos o el mejor disco eh, de flamenco del año. Eh, parece que, que este caldo de cultivo ayuda a crear, ayuda a innovar eh, también en, en el mundo del flamenco.
5: Bueno, también estamos hablando de artistas que, que son... <risa> que son primeras espada, uh -huh. Entonces, realmente son ellos los que están realizando ese ese trabajo. Pero sí sí es cierto que creo que está... El, bueno, el, el programa de residencia artística llevamos ya 11 años, que lo estamos llevando a cabo en, en, en Londres y en, y en Nueva York, uh -huh. pero es la primera vez que lo hemos traído a, aquí a en este caso a España y a todos. Y el caso es que el, el, la filosofía de la residencia siempre era que el artista salga de su zona de confort y salir un poco de su contexto. Por eso era interesante la residencia que existiera en Londres, porque también sales un poco de tu, del contexto cultural, del contexto estético y te permite pues, abrirte un poco a otra, a otra experiencia y como quitarte algo de los condicionamientos que todos tenemos cuando estamos en nuestro entorno. En el caso de Torro, lo que hemos visto también que era muy interesante era salir, igualmente, salir de tu contexto. Pero aquí es irte al campo, irte a, a, a crear a una, en este caso es una casa en mi campo, que, que te permite pues tener una inmersión mayor en el proyecto. Cuando estás en tu ciudad, cuando estás en tu casa, pues bueno, pues las actividades cotidianas y el ritmo frenético de la ciudad hace que sea un poco más difícil el, el llegar a tocar, a llegar al tuétano, al tuétano de las cosas. Entonces, aquí pues comentaba, y precisamente Rocío Márquez comentaba la experiencia que que antiguamente pues, en, era en la fiesta donde se, se creaba esa complicidad con los artistas. Y, y igualmente pues eh, hoy pues es mucho más difícil tener esa... ya no hay tanta fiesta. Y este contexto es como una forma moderna de, de crear esa energía y esa complicidad que, que antes se hacía de otra manera.
3: Me llama la atención porque eh, digamos que contrapone... Ese, eh, estábamos hablando de, de cultura de periferia, ¿no? Y te tienes que ir todavía más a la periferia para, para ser más, más internacional, para ser más innovador, ¿no? Me parece interesante esa, esa idea. Bueno, este año, pues, habéis creado un cartel en esta primera... Bueno, en este primer semestre, porque después habrá otro segundo semestre. Sí, Manuel sí, eh, Liñán, Maui, Julio Ruiz, ¿cómo habéis hecho esa selección?
5: Bueno, pues, hay un comité de, de selección que en esta ocasión estaba formado por Isamay de Mente, directora del Festival de Jerez, Ana Soriano, uh -huh. directora de la Vinal de Málaga, Margaret Jova, la directora del Certamen de Coreografía de, de Madrid, y Enrique Game, que es el coordinador del programa Lorca y Granada. Y, y bueno, pues siempre se, lo que intentamos, y ya eh, lo, lo hicimos en la primera edición, es que haya una variedad también de proyectos, que haya tanto artistas emergentes, como artistas consagrados, para que, bueno, pues que, que, que sirva para todos los eh, eh, distintos momentos en el que el artista esté de su carrera. Uh -huh. Y los proyectos, sí es cierto que, que lo que se, se apoya sobre todo es proyectos que tengan, en el que el artista tenga una intención, un interés por trabajar en el nivel conceptual del espectáculo. El eh, Torrox no es un espacio de ensayo, no se pretende que sea un lugar para ensayar, sino que sea un lugar para crear, para investigar y para realmente desarrollar una pues un, un, un trabajo más profundo. Por esto, el, lo que apoya el venirte a un retiro en el, en el campo. Así pues ya visto la, la programación pues, eh, incluye pues, de artistas consagrados, como es el caso de Manuel Liñán, como Maui, y artistas emergentes, como ha sido Alberto Sellés, eh, eh, Irene, eh, que presenta también su primer trabajo aquí en. en en la final de Málaga, y Rafael Ramírez. Uh -huh.
3: Pero pues, también Cristian, un...
5: Cristian Martín, ¿no?, con su proyecto... Y Cristian Longa. Martín, uh -huh. efectivamente. Pero sí, también ves que, que hay una gran variedad, pues Cristian Martín, que tiene más viene más de, del flamenco, pero también de la danza, de, del, del baile español. Uh -huh. eh, Julio, pues, él ha sido este año el que recibió el premio de coreografía del certamen Coreográfico y un, una propuesta más, más contemporánea. En sí, fin, hay... Eh, queremos que haya también una variedad. ¿Por qué? Porque también eh, es, va a ser una presentación que se hace en el PUB, en el en Torrox. Es una de las patas importantes que el, el artista luego hace un preestreno, tiene una semana de residencia técnica, lo cual es muy importante, porque cuando el, el espectáculo se estrene, ya llevará un estará sentado, las ideas habrán sido probadas, se hace un preestreno para el público de, de Torrox y luego ya pues el, el espectáculo llegará. Pues, y ya tenemos que de gira por el mundo
3: exactamente se hace un preestreno donde se ve digamos el armazón no el esqueleto de, del espectáculo en, en el teatro municipal que es un espacio también eh, extraordinario por otra parte
5: bueno eso yo me quedé sorprendido y fue una de las una de las pues, de los de lo, de lo impulsos de lo que me hizo decidirme por hacerlo era que cuando vi el teatro con esa la, la instalación que, que tiene esa caja escénica y lo, 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 la preparación, que, lo preparado que está, mm, pensé que era el, el sitio ideal para que pues esto, una artista pueda estar una semana de residencia y luego hacer una, una presentación. Y esto sí que tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de, de Torros, porque um, bueno, um, no era un concepto fácil de entender, porque hay pocas experiencias, pero que lo supieron ver y apostar por esta parte de creatividad.
3: Bueno, este es el eh, primer semestre de, de esta residencia Pero también, que creo que todavía está abierto el plazo de inscripción Hay un segundo semestre, ¿no?
5: Efectivamente Yo he querido, pues, después de tanto ya trabajando en el sector Y de, y de estar con la, la rigidez de muchas convocatorias He querido que la convocatoria sea por lo más abierta posible Y que, por una parte, pues, la solicitud es bastante fácil Y el plazo está abierto hasta el día 1 de abril el comité se reúne dos veces al año, una vez a final de año y otra vez en, pues en abril-mayo, para que haya como dos momentos en los que se van a revisar la, las propuestas. Y se, en el segundo semestre puede haber una nueva, saldrá un un nuevo listado de artistas seleccionados.
3: También me llama mucho la, la atención cómo evolucionan estas propuestas que, que mencionamos, ¿no? De las que, la que estamos hablando. Porque bueno, eh, en principio están centradas en la danza y en la música, pero eh, la, eh, finalmente cuando el proyecto llega a la escena, a la gran escena, pues mezcla muchísimos ámbitos, desde el vídeo al teatro. Eh, hablamos de rocío por ejemplo pero también del de, de, de resto de, de proyectos eh, evolucionan muchísimo ¿no? bueno es que eso
5: es desde que se, desde la primera idea hasta que el espectáculo se ve ya en un estreno pues imagínate lo que lo que avanza mm. y, y también esto es uno de los puntos importantes que queremos dedicar la atención es apoyar el proyecto desde el principio y uno de los apartados importantes de del Improgress es el acompañamiento artístico, que lo que queremos es, desde el principio, cuando el artista tiene la idea, el poder eh, proporcionar pues algún experto, algún algún coach, algún acompañamiento para que le ayude a definir y a darle profundidad conceptual a esa idea. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues el, el acompañar con distintas eh, miradas externas para que el, el proyecto tenga pues, su máxima expresión. Pero es importante esta, esta parte de conceptualización del, del proyecto. Y luego pues, evoluciona que bueno, pues empieza con una idea y acaba, acaba pues a lo mejor en, otra, en
3: otro contexto distinto. Qué importante es eso, no ese acompañamiento para que para que los proyectos sigan creciendo. Eh, bueno, Miguel, eh, tú también te encargas del eje responsable del Flamenco Festival de, de Nueva York. Eh, ¿Habrá edición, nueva edición del Flamenco Festival de Nueva York? Pues, con el formato que, que se ha hecho el festival, no habrá una nueva
5: edición. Eh, va a ser... porque el festival de Nueva York... Bueno, nueva York es una ciudad muy pues eh, que tiene una oferta cultural tan, tan importante, tan fuerte, que el objetivo del festival, cuando se, cuando se concibió, era tener un impacto real e importante en la ciudad de Nueva York. Para hacer eso, tienes que tener una programación... Eh, pues incluya una variedad de teatros importantes. Pues en el 2020 íbamos a tener 20 teatros distintos en la ciudad de Nueva York... ...y un total de 80 representaciones. Esto tiene un impacto importante. Ese contexto eh, en este momento no está, con lo cual vamos a seguir haciendo un festival... ...de un menor formato, no tan ambicioso, no, pues, no llegaremos a conseguir esa, pues ese, ese objetivo pero sí mantener esa llama del flamenco en, en Nueva York,
3: con ¿Y, una y, formación más pequeña. ¿Y saltaréis a, a Miami, saltaréis a, a Londres? Sí, Miami
5: eh, en Miami sí que se mantiene igualmente. El, la problemática de Miami es distinta, porque en Miami, si haces tres tres cuatro compañías, eso ya tiene impacto en la ciudad. Nueva York es donde es distinto. <risa> Nueva York sí es verdad que, que ahí es un... Es, eh, yo me frustra un poco que, que no se pueda mantener el formato que tenemos hasta ahora, pero bueno, es la realidad que hay. Y Londres, y Londres se mantiene, Londres es del día 4 al, al 15 de julio, y, y es, bah, estamos justo que se, la formación se anunciará pues en, en, en un mes. Estamos prácticamente cerrando todo lo que es el, el programa de este año.
3: Pues a todos estos proyectos, veremos aquí en Andalucía Cultura. Miguel Marín, responsable, muchísimas gracias por atendernos.
5: Muchas gracias. Espero que nos podamos ver muy pronto.
3: Ojalá.
2: hablamos ahora de una exposición porque el pintor portugués Norberto Núñez y Pessoa protagonizan la última exposición del otoño cultural iberoamericano que se ha inaugurado en Sevilla. Es la muestra Norberto Funes Núñez El mundo de Pessoa, que puede visitarse en el consulado de Portugal en el antiguo pabellón portugués de la exposición del 29.
3: Exactamente. Permanecerá abierta hasta el próximo 3 de marzo, día de mi cumpleaños, por cierto. Esta <risas> exposición ¿no? es parte de la programación del otoño cultural iberoamericano como decimos, que mantiene un calendario de eventos culturales tanto en la provincia de Huelva como en sevilla de hecho la muestra llega a la capital andaluza después de ponerse en huelva se trata de una aproximación del pintor norberto lunes centrada en la obra de este escritor y dramaturgo Lipoeta, Pessoa, y poeta empezó el artista plástico revela bueno pues los aspectos de la rica personalidad de este enigmático intelectual una aproximación eso sí a través de este universo caótico ¿no? de líneas y colores de, de lunes la intención es pues, revelar nuevos aspectos de la personalidad de Pessoa, una personalidad rica, enigmática, vista a través de otra personalidad también rica y enigmática, la de Norberto Núñez, que comenzó su relación, por cierto, con Pessoa en el año 2001. Tenemos que decir que Norberto Núñez estudió pintura bueno, en la Escuela de Arte Barroco, en la Escuela de Arte Decorativa San Antonio Rojo, en Lisboa. Bueno, su pintura pues, ha causado un gran impacto. Además en todo, en todo el mundo, desde Portugal a Madrid o, a, o en Brasil, donde también estuvo viviendo.
2: Bueno, pues de, de Pessoa, que es el protagonista de esta muestra ¿no? de Nunes, eh, pues a Pessoa y a otros muchos poetas, recuerda, por cierto, el libro del que ahora vamos a hablar.
6: El poeta siente la tentación del silencio. Cuando escribe vulnera su identidad. La frontera entre la ausencia de sonido y la palabra mantiene el umbral en el hemisferio oscuro de la voz. Alterar una palabra de un poema, vacilar buscándola precisa en la armonía silenciosa del enfrentamiento con la nada y debatiendo a ciegas la que acabará salvando su decidida. Eso, eso se convierte en la lectura, que inventa la esperanza del conocimiento, ...que enciende el hacer de todas las bellezas... ...en el hermoso decir de las letras que a veces no llama a nadie... ...donde se confunde la creación con la falsa ceguera de la soberbia... ...ahí se encuentra el mísero tiempo de todo el que juzga su memoria... ...los huecos de la ignorancia luchan día a día con las lecturas... ...donde habita el flujo insustituible de la sabiduría, del placer... ...haciéndose más crédulo el sueño que vives... ...la memoria acumulada de los años... ...la realidad inmune del recuerdo... ...los libros que habito... Escribe mi nombre, mi creencia, la inmensa voz que se manifiesta a través de ese mundo que da origen divino a la palabra.
2: Bueno, es el poema que abre los libros que habito del profesor de literatura y filólogo sevillano José Manuel Delgado Adorna, que se presenta esta misma tarde en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, es todo un homenaje a, a los libros que han formado eh, bueno, tu personalidad ¿no? y tu persona. Son los libros leídos y vividos y a los que bueno, nunca se deja de volver ¿no? cuando se ama tanto la literatura. ¿no?
6: Así es. Yo hice una recopilación de 45 o 50 libros y tenía que hablar de ellos, como hablo en los clubes de lectura que tengo en Aljarafe. Uh -huh. Lo hice a manera de ensayo y después lo convertí en el ritmo de la poesía, que a mí me gusta siempre más.
2: Bueno, es un repaso como por esos libros que decimos, no, que, los de tu biblioteca, que destacas también en uno de los últimos poemas, no, de este más de medio centenar de poemas que conforman el libro, que ya en el título bueno, nos está remitiendo a Cernuda, de sí. quien también has escrito antes, ¿no?
6: Sí, hace ya más de 20 años. Fue un encargo de diputación para los alumnos de secundaria obligatorio y bachillerato de los institutos de la provincia de Sevilla. Y uh -huh. yo me basé casi todo en, bueno, aparte de las comparaciones con otros poetas, en, en, en OGNOS, uh -huh. los relatos cortos de Cernuda, que son maravillosos. Ese es el primer libro que yo edité hace 21, 22 años, con uh -huh. el motivo del centenario. Uh
2: -huh. Bueno, y al que han seguido luego muchos también, una antología eh, sí. de poetas andaluces, entre otros, eh, libros como como este también publicados en, en la Sevillana Ediciones en Huida, ¿no? que es el que, sí. el que hoy nos trae, eh, bueno, libros, lo, los que has escrito y libros, los que has leído, que son los que conforman el corpus de este de este poemario eh, son esos libros que como decías no esgrimen tu nombre y tu creencia y para empezar bueno están ahí por ejemplo los clásicos griegos Homero Virgilio Aristóteles sí. y la risa y está sí. bueno eh, el Dios no desde de la Biblia de Job o de sí. Caín, no
6: sí el libro de Job es el libro más estudiado por todos los filósofos y pensadores y ensayistas, es curiosísimo no yo tengo un ensayo que va a ser eso de, de Carlos Taüll eh, vamos He tenido que leer la Biblia más de una vez, uh -huh. porque a veces te relajas, ¿no? El juego de parábolas que hay en la Biblia es genial a través de tantos años, 800 años escribiendo autores desconocidos algunos más conocidos en los evangelios de tomar la mi perspectiva siempre desde la literatura uh -huh. no lo veo a nivel uh -huh. sagrado uh -huh. ni claro. simplemente a, a través de la literatura
2: uh -huh. Bueno, está presente ¿no? Esa, esas cuestiones sí. aquí en alguno de, le, de los poemas está y Shakespeare también está sí. Hanlet, ¿no? con su duda inquieta sí. Ofelia, cogiendo sí. lirios mientras entona cantos de muerte camino del río, o claro, Macbeth sí. también, y esa frase que inspira el título de, de Follner, ¿no? El ruido de la furia sí, y que sí. tú parafraseas es que... para ese homenaje que haces a, a la escritoria y usas a Benji los títulos de sus obras, ¿no?
6: Sí, ese es el juego. Uh -huh. eh, la verdad es que el ruido de la furia mmm, es... ¿Sabes? tú sabes que uh -huh. Faulkner era un gran estudioso de Shakespeare y lo eligió quizás para una de sus mejores novelas, pero yo el juego es de ese poema es que trata de marcar la tragedia, como dice Borges al principio de la entradilla, sí. marcar la tragedia del Benjamín, que uh -huh. ese es el niño, uh -huh. ben familia, y el retrasado. Consul, uh
1: -huh. Uh -huh.
6: Exactamente, y entonces lo que hago es jugar con, con los títulos más famosos mientras agoniza, el Villorrio, uh -huh. el Santuario, con esos títulos comenzando o terminando las estrofas o colocándolas en los sitios adecuados para que tuviera comprensión el lector. Son guiños literarios. Sí.
2: ¿no? No, no, no. en <ríe> los que dice buscas ¿no? la complicidad de, del lector, ¿no? Claro. <ríe> Descubriendo, como decimos, esos, esos títulos ahí. Bueno, entre los libros que habitas y los que te habitan, pues no sí. falta tampoco Cervantes, ahí está desde claro. el Corral de Monipodio, sí. a ese sí. Quijote ya de vuelta a su aldea que es con el que cierras el poemario, ¿no?
6: sí es que esa era mi intención, es decir, cerrar con el grande de los grandes, ¿no? Y además en su momento de muerte, ese es el, el último refrán que se escribe en el libro, uh -huh. en el libro de Cervantes, y además lo que hago es el, 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 un poco al estilo de Cabafi, coger solamente ese momento, ¿no? Y además cambio el giro del, del canto de las sirenas al final por el uh -huh. silencio de la sirena, porque hay un cuento de de Kafka sí. que se llama así, el silencio de la sirena donde él argumenta que los que mata, lo que mata es el silencio, no, no el canto. Y lo expresa en un folio solamente, ¿eh? el uh -huh. cuento es una, una sola hoja, y ahí usé eso queriendo para ver la intención de, del momento, no porque lo voy degradando la situación, el pabilo que se apaga, es decir, eh, empleando esos términos hasta que llega un momento en que eh, eh, pongo, no un, 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 una, una estrofa, son dos uh -huh. versos, y cierro el poema. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: um, termina, como decimos, este poemario donde bueno hay, además de, de Cervantes, eh, esos ecos también de otros autores eh, españoles, hispanos, uh, al menos en español, no está bueno está Sor Juan Enes de la Cruz, está Valle Inclán sí. con su marqués de Bradomín, sí. la vetusta Oviedo sí. de la Regenta, Pessoa, sí. <risas> sus fingimientos, Borges, Cortázar con sus mujeres, la mujer sí. también del Pedro Páramo de Rulfo, ¿no?
6: Sí, porque es que tengo un, uh -huh. en, el anterior, en el anterior libro que hablaba más de la memoria que en este, que aunque este también hablo, rodea un poco la literatura, tenía ya a Cortázar y a, uh -huh. y a Borges, y también tenía algunos otros que ya no aparecen aquí, que son encantadores, thomas mann por ejemplo, uh -huh. Albert Cabiz. Entonces no he querido repetir situaciones, y la de Rulfo, la de Tenía Pedro Páramo, y digo, voy a tratar a la mujer que es más poderosa incluso en, en, en la novela. Sí. Susana, Susana, Juan ¿no? es el pues, sí. elemento primordial, aunque otros crean lo contrario. Uh -huh.
2: Bueno, y lo mismo están también Kafka, que antes hacías referencia, ¿no? Sí, Está todo ese mundo sí, ilógico y opresivo que, que les rodea, y de otro lado, no sé, el glamour de un gasby, ¿no? Y esos días de vino y rosa sí, de Descufillera, sí. ¿no?
6: Exactamente, además lo reflejo con poemas de él y demás que figuran en el propio libro, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ahí cuento un poco la desgracia de, de un engreído, García ¿no? uh -huh. al fin y al cabo quiso equipararse a la sociedad, digamos, en los grandes ricachones de la zona de Manhattan y él llegó a... bueno. Si no hemos leído el libro, hemos visto sí. alguna que otra película. Las películas en la
2: revista, ¿no? <risa> sí.
6: eh, claro, las películas son valillas, pero el libro es genial, el libro es encantador. Además, yo lo he leído en los tres clubes de lectura, con lo cual, fíjate, Ajá. si lo tengo ahora mismo en la memoria.
2: <risa> bueno, y está también esas lecturas que podríamos llamar más iniciáticas, ¿no? que eh, Un Dickens, ¿no? O un Luis Carroll, sí. ¿no? Sí, sí. Que forman claro, es que... lectores, ¿no? También...
6: Claro, es que el Club Piwi es sí. un libro genial A mí me sí. recuerda siempre el de el, el, el Carpe -Di, ¿no? esas uh -huh. Digamos, frases latinas de Horacio y de otros Y la verdad es que desde que lo leí de muy jovencillo sí, lo he leído varias veces Y es una estratagema maravillosa No se entiende cómo en la época victoriana Ni quien podía hacer ese tipo de libros y, y el de Alicia Es que mucha gente se cree que Alicia Es un libro para niños Y, y para, y para no, nada, no, ¿no?
2: es un matemático Y con eh, una lógica matemática sí.
6: Exactamente, <risa> hasta el mismo Freud entró de lleno a estudiarlo para ver qué pasaba ahí, ¿no? porque Luis Carro, la verdad, es que hace una genialidad en los dos, uh -huh. en Alicia en el País de la Maravilla y A través del Espejo, ¿no? través del espejo exactamente. Uh
2: -huh. Bueno, dedicas poemas a, a todo ello y a todos ellos, pero también sí. hay ahí eh, poemas sobre el discurrir de la vida tuya, ¿no?, sí. la vida del autor claro. más allá de los libros, sintiendo la poesía incluso en un paseo por la Sierra de Aracena, ¿no?
6: Sí, sí, está ahí Picachán encubierto en hasta el final, porque elegí la, el título del libro de Yasunari Kagawata, El rumor de la montaña, que es una novela excelente, pero solamente el título. El libro es, una, es inmenso, es precioso, es una estética maravillosa. Yo creí, he querido plasmar muchas en el, La poesía tiene que tener ese rango fundamental, ¿no? Uh -huh. Pero en El rumor de la montaña lo que hago es descifrar, es reunir, ¿eh? como un poema bucólico, reunir el mundo garcilasiano, incluso de Virgilio uh -huh, Antiguo, sí. en un solo monte que es el, el emblema de este pueblecito donde nosotros también habitamos Entonces... <risa> ya no tenía que salir por ahí, por lado.
2: porque la poesía no te abandona, este no, donde no, esté.
6: Siempre, ¿no? siempre está por ahí, sí.
2: Bueno, pues se presenta esta tarde este este libro, este poemario, Los Libros que Habito, se presenta en Castilleja de, de la Cuesta, en tu pueblo. Lo presenta sí. además nuestro compañero Jesús Vigorra, que ha hecho además el sí, prólogo, es. ¿no?
6: Sí, sí, el prólogo y él ha dado con muchas claves, ha hablado mucho conmigo y la verdad es que ha sabido diseñar la, la versión original, ¿no? Memorias y palabras y sobre todo poesía, lo que fui. En este libro, ¿no? De, de 51 textos creo
2: que uh -huh. son 51, Sí, 51, ¿no? por eso decían Más de medio centenar de, de poemas sí. ¿no? Que, que lo conforman y, y se ha quedado corto, hayas tenido que seleccionar seguro A la hora de... Sí, sí, <risa> como tú siempre, decías, me
1: pasa,
6: <risa> siempre me pasa Aquí van, hay como 10 o 15 Que podían haber entrado, pero no No Me, me gusta, no quiero compararme Con Juan Ramón, ni mucho menos, por Dios sino uh -huh. simplemente revisar, revisar, revisar y, y, y claro, voy eliminando y claro. quitando y algunos, pues se han corregido muchas veces. Uh
2: -huh. Bueno, pues emplazamos a esa presentación, como hicimos esta tarde, del Centro Cívico en Castilleja de, de la Cuesta en Sevilla, de uh -huh. los libros cabito de José Manuel Delgado Adorna. Pues muchas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Bueno, hablamos ahora ya de, de otro asunto. Y Carlos, ¿tú cuántos castillos crees que hay en la provincia de Córdoba?
3: Uy, muchísimo. Eh, Venga, yo dime. creo que más de 50 menos de 100.
2: Uy, bueno, más de 70. Bueno, eso lo sabe y se ve en la edición monográfica que sobre la provincia de Córdoba han hecho la Asociación Española de Amigos de los Castillos y el Instituto Andaluz de, de los Castillos junto con la Diputación. Antonio Postigo.
4: Córdoba cuenta con más de 70 castillos, de los que 33 son visitables en la actualidad. El conjunto es de enorme diversidad, desde los ubicados en entornos urbanos como el de Zuero Soiznájar o el de Belalcázar, que tiene la torre más alta de la provincia, o el de Almodóvar del Río, escenario de grabaciones cinematográficas. La revista monográfica combina la promoción, investigación y divulgación del patrimonio arquitectónico que componen los castillos y el resto de edificaciones defensivas en los pueblos cordobeses. El presidente del Instituto Andaluz de los Castillos es Julián Hurtado. Yo le diría a los cordobeses
3: y cordobesas que es hora de... De, de ir a ver nuestro castillo, de, de aprovechar el tiempo en cosas mmm, en que, al mismo tiempo que son lúdicas, pues nos permiten conocer quiénes somos y de dónde venimos.
4: Estos recintos, nacidos hace siglos con vocación defensiva, son un evidente recurso de promoción turística.
2: Son escenario de cine, como nos contaba, ¿No? como en el caso del castillo de, de Almodóvar. De cine seguimos hablando en las jornadas previas ya, en las vísperas casi, de, el, de esa entrega de los premios del cine andaluz, de los premios Carmen, que va a tener lugar en el Auditorio Maestro Padilla de Almería este sábado por la noche a partir de las 10 de la noche y que nosotros retransmitiremos también a, eh, a través de nuestra televisión, de Canal Sur Televisión. Siguen las actividades paralelas, como decimos, hoy toca proyecciones y se puede ver, puede ver el público con entrada libre. Eh, en la sede de la Filmoteca de Almería, Las Gentiles de Santiago de Dolores de cabeza es el estrés. Hasta la muerte produce estrés. <risa> hoy en Natación me ha dicho que estaba triste. Una de las películas nominadas a Mejor Película, Mejor Director, bueno, es una de las favoritas en esta edición y también dentro de las actividades paralelas, hoy encuentro con profesionales del sector almeriense y con la Academia de Cine de Andalucía a partir de las 7 y media, a la misma hora de las proyecciones, pero en el patio de luces de la Diputación en Almería.
1: Ceremonia de entrega de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Bueno, cuando escuchamos esto ya sabemos de qué ya estamos hablando, ¿no? Es que no, no de... nos íbamos sin decir lo que hoy es el Día de la Marmota. El, día de la marmota, el 3 de febrero, cuando sacan a fil <ríe> la marmota.
3: Phil, con esa cara que tiene. Para claro, es sí,
2: lo que va a durar el, el invierno. Bueno, y siempre nos remite a la, a la película, atrapado sí, en el tiempo, el tiempo, como las claro titulamos. Sí, la claro sí. titulamos aquí. Oye, Día de la Marmota no habrá sido esto, ¿no? Porque no, yo bueno, creo, porque creo que hemos dado cositas poquito, muy nuevas.
3: Un poquito también Día de la Marmota, ¿no? Como ¿qué? en el paisaje del Olivar, el cuadro de Murillo, volver a lo mismo, ¿no? Bueno,
2: sí, pero eso. Es inevitable. ¿no? De nada, Mira, ahora es Cheribono cantando ahí. ¿Qué jóvenes? Qué jóvenes éramos. Bueno, por cierto, hablando de, de música, ¿no? De Cher David Bisbal que ha presentado un nuevo disco con el título Ajedrez, lo ha adelantado en las redes sociales. Eh, lo van a, a nombrar hijo adoptivo, eh, hijo predilecto de Almería en el Pleno Municipal de Mañana. Eh, sí ¿Te acuerdas de eso? No, no.
3: El giro ¿eh?
2: Sí. Bueno, pues él, como decimos, eh, ha presentado ese nuevo tema, ajedrez, y bueno, lo que ha adelantado son 15 segundos solamente de, del tema, como nos cuenta José Antonio Fuentes.
3: El ciclón Bisbal mueve ficha con su nuevo tema ajedrez y este adelanto en redes sociales que solo dura 15 segundos.
4: El tema tendrá un
3: estreno mundial a la misma hora el próximo día 17, en España a la 00. El anuncio del nuevo disco coincide con el reconocimiento de Bisbal como hijo predilecto de Almería.
2: Bueno, dejamos a Bisbal y nos vamos con, con otro andaluz. Este nacido en Jaén hoy, hace siete años, que nos dejó en Córdoba... Y eh, con 79 años, José Luis Martínez Gordo Que así dicho, bueno, pues igual no suena mucho Él era más popular como José Luis y su guitarra Nombre artístico con el que se hizo muy conocido En la España de finales de los años 50 y principios de los 90 Cantautor, actor, aunque en el 62 cambió la música Por una plaza de funcionario de obras públicas Así que retornó, mejor la paquita segura Retornó en el 66 con este tema que escuchamos, Gibraltar. Y
5: al archiduque Carlos
2: Aunque él debutó en el 58 con esta otra canción con la que nos vamos a ir, Mariquilla, dedicado a su novia de siempre, con la que se casó al verano siguiente. Mm, 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 bang,
3: bang, 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 oh, tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa y... Con José
2: Luis y su guitarra les decimos adiós, hasta
3: mañana. Han encendido de un modo mi alma, que he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla, bonita, graciosa, chiquita, tienes
5: mi querer.